0: Ja, schön, euch kennenzulernen. Zwei, zwei von fünf. Elephants on Tape. Lisa Zwinscher und Markus Rom. Vielleicht könnt ihr auch kurz noch sagen, wer die, die anderen drei sind, die jetzt heute nicht da sind.
1: Das sind äh, Robert Gemmel. Äh, und ich sage auch, was die machen in der Band. oder einfach ja, der, Gerne. Spielt, äh, der schreibt äh, auch die, also mit uns beiden zusammen die Songs und äh, macht Synthes und äh, unterschiedlichste Samples und Sound-Verfremdungen. Äh, und unser Artwork. Und das Outwork. Ähm, dann gibt es Lukas Schudolik, der Bass spielt, und sich um sehr viel äh, administrative Geschichten kümmert. Und Hans Arnold, der Schlagzeug und äh, Percussion spielt.
0: Genau, Elephants und Tape. Ich musste sofort an den Elefanten im Porzellanladen denken. Weil, also ich weiß, die Frage ist jetzt auch, was wie übersetzt ihr Tape? Also ist es wirklich die Kassette, das Tonband, oder ist es einfach nur so ein. So ein dünner Streifen, ein schmaler Grat?
2: Also, es ist, ist schon die Kassette gemeint. Aber ich finde es immer schön, wenn jeder was anderes
0: reininterpretiert. Wir
2: haben auch schon viele schöne äh, Assoziationen von dem Namen gehört. Ähm, wir haben am Anfang, als wir den Namen gesucht haben, mehr so nach Wörtern gesucht, die für uns schön klingen, die passend klingen. Ähm, Elefants, Elefanten sind uns sehr sympathische Tiere. Wir sind alle Kassettenliebhaber. Elephants on Tape hat einen guten Flow und dadurch ist der Name
0: entstanden. Ja. Tonband, äh, da steckt ja auch Band drin, ne? Habe ich hier so beim Aufschreiben gesehen. Also die Tonband. <lacht> <lacht> ähm, genau und ja, mit Elephant habe ich dann auch neben dem großen Tier sowas, ja insgesamt sowas Großes, Mächtiges, Schweres, also vielleicht auch die eure Musik, also eine große Musik oder eine, eine In Gehaltvolle und musikalisch auch sehr dichte Musik auch gleichzeitig reduziert wird, auf, ja, aufs Band gepresst oder auf die Kassette so sich konzentriert, also wie so ein Konzentrat im Prinzip von was Größerem.
1: Ja, das ist eigentlich voll die gute Situation äh
0: Es
2: ist auch eine, eine schwere, dichte Musik, in dem Sinne, dass halt sehr viel Detailarbeit drinsteckt und sehr viele Ebenen sind, weil viele Instrumente zusammenkommen und ja, trifft schon gut.
0: Every structure is dislocated, so heißt das Werk. Es geht um, genau, Struktur, Ordnung, aber dann auch das, das Durcheinander. Also so, ne, so ein bisschen wie der Elefant im Kleinen. Also nochmal sowas, was eigentlich gar nicht zusammenpasst. Das, das bringt ihr zusammen. Ähm, erstmal die Art der Veröffentlichung. Es ist auf, auf zwei Labels und die sind mir auch unbekannt. Also das eine ist das ähm, Chateaule Böhm. Vielleicht könnt ihr da kurz ein paar Sätze sagen. Und dann gibt es auch noch eine Kassette. auf all my ghosts. Also ihr könnt gerne die Labels mal vorstellen, weil ich glaube, die kennt niemand hier.
2: Ja, gern. Ähm, uns war es wichtig, dass wir, ähm, also wir mögen gern so mit befreundeten Musikern und Musikerinnen zusammenarbeiten, ähm, lokale Labels, dass man so zusammen, wir sind alle zusammen in einer Stadt und dass man irgendwie zusammen Sachen schafft und Sachen macht und All My Ghosts ist zum Beispiel so ein Label, das ähm, macht der Nils Panda, das ist ein befreundeter Musiker von uns und der macht so eine limitierte, exklusive Kassettenreihe schon länger und passiert jetzt immer mehr. Genau, und da sind wir mit ihm ins Gespräch gekommen, weil er auch ein Fan von der Band ist, ob er nicht Bock hat, die Kassette zu veröffentlichen. Und Chateau Le ist relativ spontan entstanden, das haben wir selber gegründet, ist quasi jetzt unser Elephants on Tape-Label und sehr am Anfang. Also wir haben alle auch noch andere Projekte und Solo-Projekte und da werden die ein oder andere Musik wird dann darüber veröffentlicht werden und äh, genau, wahrscheinlich so ein eigenes Label, was da jetzt gerade entsteht, aber noch ganz frisch <lacht> und Elephants ist jetzt die erste Veröffentlichung auf diesem Label. Okay.
0: Das Cover habt ihr in, in sogenannter Glitch-Art gestaltet. Was, was ist das genau? Glitch-Art oder...
1: Also ein Glitch ist ja... Sowas wie ein, ja, ein Fehler, ähm, ja, ich glaube schon elektronisch behaftet. Ne? Also, wenn jetzt in einem, ja, bei einer Audioaufnahme, wenn, wenn das Sample fehlerhaft ist, dann klingt es seltsam und manchmal will man aber genau sowas. Und wenn das, das gleiche, so rumwabert. Genau, das gleiche gibt es ja auch bei, bei ähm, Grafik oder bei Bildern, das, das, was, dass die T Datei kaputt geht und dann das anders aussieht, aber manchmal ist es auch schön. Genau, und ähm, Robert, der das Art Artwork gemacht hat, der hat äh, dafür, ähm, hat das mit Excel gemacht? Mhm. Ja. Hat Excel halt ein bisschen zweckentfremdet. Also hat, ähm, das ist ja eigentlich ja für Datenerfassung, und er hat es aber benutzt für, für diese Grafiken eben, die mit den Kästchen erstellt. Ja.
2: Genau, was genau er gemacht hat, habe ich nicht durchblickt. Ähm, aber es sah von vornherein geil aus. Ja. <lacht> ähm, genau, und er hat dann gar nicht mehr so viel dran gemacht. Also das, was man sieht, hat sich tatsächlich Excel ausgedacht und Robi hat es nur ähm, generiert. generiert. Ne?
0: Ja. Also ein bisschen Zufallsprinzip auch? Ja, genau. Okay, also wir haben den Zufall, wir haben das Unperfekte, den Fehler und das wird gefeiert bei euch offensichtlich. Ja, das,
2: wir sehen dann, dann mehr die Schönheit hinter sowas.
0: Würdet ihr über eure Musik sagen, dass sie an sich erstmal sehr strukturiert ist? Also ihr macht ja auch viel mit, mit elektronischen, äh, arbeitet ja mit elektronischen Geräten. Also wie viel, wie viel Struktur braucht eure Musik? Hat eure Musik? Also ist nicht so,
1: dass wir das unbedingt immer, ähm, dass es so ein großes, so ein großer Wunsch ist, dass die da ist. Ähm, natürlich kommt, also es gibt halt natürlich so Harmonische und rhythmische Klischees, auf die man zurückgreift, weil sie halt schön klingen. Oder es ähm, also ist aber nicht so, dass wir uns das so vornehmen, dass, dass es irgendwie diese Struktur braucht, damit es jemand verstehen kann oder damit es ähm, irgendwo stattfinden kann, sondern wir brechen sowas dann auch gern. Also experimentieren damit oder versuchen es auch mal anders zu machen, aber eigentlich ist es öfter, ein Ver dass es halt so passiert und gar nicht so sehr das versuchen vielleicht.
0: Mhm. Inwiefern brecht ihr es dann? Oder wie, gibt's, könnt ihr dann ein Beispiel nennen, wie sowas gebrochen wird? Ja, zum, also
1: zum Beispiel bei Hyperactive, ähm, dass, äh, dass es einen langen A und einen langen B-Teil gibt und nicht äh, Strophe, Stroh würde
2: Genau, und dann haben wir ja so Interludes, da, haben, da hat Markus die so Samples und Spuren aus den fertigen Songs genommen und die nochmal gemixt und komplett neue Landschaften geschafft. Und sowas nutzen wir dann live, um so ein Konzert auch mal so ein bisschen ausufern zu lassen. Und dann geht es wieder zurück zu einer festen Songstruktur und dazwischen ist aber wie so eine... Ähm, Kollektivimprovisation, wo nur so grob klar ist, was passiert, aber es ist auch Platz da, um Strukturen komplett aufzubrechen. Und dann kommt wieder eine klare Songstruktur.
0: Lisa, du hast gerade die Interludes angesprochen, das ist natürlich auch ein, eine wichtige Komponente auf dem Album. Hattet ihr das davor bei dem anderen Album auch schon, oder ist das was Neues jetzt? Das ist was
2: Neues, hatten wir beim anderen nicht. Wir mhm. hatten es aber live immer mal schon gemacht und daraus hat sich das wahrscheinlich dann entwickelt. Und mhm. dann kam Markus es wäre doch schön. Oder du hattest die Idee, einfach...
1: Genau, dass man was überhängen kann von einem Song. Und dass man, ähm, genau, es gab halt so im Laufe der, des Aufnahmeprozesses halt ähm, Takes, die wir nicht genommen haben. Oder halt so von diesen ersten Entwürfen, dass man dass eine Handyaufnahme der Gesang ist, die irgendwie auch, auch cool klingt manchmal, oder hm. <lacht> dann natürlich nicht im finalen Track landet. Und dann haben wir halt solche Sachen... Für diese Interludes benutzt und anders zusammengesetzt. Ja. Also war ein bisschen die so eine Recycling-Idee, auf eine Art von diesen, von all diesen Schnipseln irgendwas zu, zu was Neuem zusammenzupappen. Pa
2: ja. Und das letzte Interlude, das ist, das gab es erst gar nicht, das ist dann entstanden, weil unser äh, Tonmensch Hannes Rakos, ein bisschen wie unser sechstes Bandmitglied, der meinte dann, ähm Wollt ihr nicht noch einen, einen Schluss machen? Es gibt ja einen Anfangsinterlude und dann wäre es auch schön, wenn es abschließend ist. Und dadurch ist erst Blur äh, das letzte
0: Stück entstanden. Okay, also nicht mit dem, mit dem Paukenschlag des letzten Liedes, sondern dann eigentlich auch nochmal so ein langsames Ausgleiten. Also man kommt langsam rein in die in die Geschichte, in das Thema und dann wieder raus. Äh, die Namen, ich habe sie nicht alle verstanden. Also es gibt den Opener, dann das, das Endstück, dazwischen noch Ask As Ascii, ASCII und LAVA und die sind auch mit diesen Klammern also es sieht für mich sehr nach einer Informatiksprache aus, was ist das genau? Na ASCII
2: ist ja die so eine, so eine Sprache, Computersprache
1: ähm, na das sind diese ähm, wenn man Bilder mit äh, mit, äh, na, ja, mit Buchstaben malt also ja, ja. quasi das Einfachste ist halt ein Smiley ich glaube, das zählt da aber gar nicht so richtig. Also es gibt ja diese, also wo, was dann wie so ein Schriftblock ist, so ganz viele Slashes und auf Punkten ist dann ein Hase gemalt oder sowas. Okay. So Schreibmaschinenkunst. Mhm.
0: So die Urform der Emojis quasi. Genau. Mhm. Und die, so wie
2: die Klammern ähm, angeordnet sind, das sieht man dann auf unserem Vinyl-Cover besonders gut. Da wird dann auch richtig, ähm, sind manche Titel dann so ein bisschen reingesetzt und andere wieder zurück. Aber das müsste jetzt Lukas erklären, weil das unser Programmierer ist. Ähm, das, es ist nicht wahllos, die Klammersetzung. Mhm. Also es ist so, wie man im HTML einen Code schreiben würde, so ähnlich sind die Klammern auch. Also es gibt immer
0: eine Klammer auf, eine Klammer zu und okay, hat alles seine Ordnung. Ist Ordnung. <lacht> da ist dann kein Zufall drin diesmal, im Gegensatz zum Cover wahrscheinlich.
1: Genau. Also wir wollten nämlich schon, dass dieser digitale Grund, äh, oder Digital-Analoge Zwischenwelt sich überall halt so ein bisschen niederschlägt. Deswegen auch dann dieser Coding... Ja. Äh, diese Coding-Idee.
2: Genau. Aber die... die äh, das kreative Artwork hat uns Spotify
0: nicht erlaubt. Da mussten wir die Klammern wegnehmen. Verstehe. <lacht> Sind aber auch unflexibel bei Spotify. Ähm, ja. Die, die Trenner oder die Interludes dienen als Trenner im wahrsten Sinne, inhaltlich wahrscheinlich, aber musikalisch äh, bilden sie ja doch eher so fließende Übergänge, oder? Also inwiefern sollen sie dann noch irgendwas voneinander trennen?
1: Na, also, also es ist ein bisschen so wie so eine kleine, also wenn wenn die Songs Inseln sind, dann sind die Brücken, so könnte man es vielleicht, okay. also die können schon für sich stehen, aber es ist eher so, dass von dem einen Song was überhängt und von dem anderen schon was angekündigt wird und das, dazwischen so diese Mischung daraus ist das Interlude.
0: Okay, dann ja, lasst uns mal ein bisschen über die Inseln vielleicht sprechen oder so einzelne Songs. Also in dem Pressetext äh, ist ja die Rede von so zwischenmenschlichen Beziehungen, dass die so ein bisschen dargestellt werden sollen. Ähm, daraufhin habe ich das Album dann natürlich auch angehört mit der Hintergrundinformation. Und, aber dann wiederum die Parallelen von Zwischenmenschlichem mit diesem technisch physikalischen Also auch eine ganz spannende Kombination. Also mal gucken, was rauskommt. Vielleicht aber könnt ihr schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, wo, wo seht ihr denn da so Parallelen zwischen diesen Bereichen? Also
2: technische, physikalische Vorgänge sind ja irgendwie ja. Teil ähm, unseres täglichen Lebens. so Und ähm, genauso auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wir haben da halt so ein bisschen nach den Parallelen geguckt, um so technische Vorgänge, die man jetzt nicht so schön ähm, in eine Lyrik bringen kann, ähm, auf metaphorische Art und Weise dann so zu übertragen auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, genau.
1: Ja, und also uns fällt es ein bisschen leichter, also oder wir sind nicht so eine Band, die so ganz direkt sowas sagt. Oder sagen möchte, vielleicht. Oder manches ist ja auch manches ist ja auch schwer zu formulieren oder überhaupt in Worte zu packen, weil es eher halt wie so ein Grundgefühl ist oder wie so ein Gefüge, was, was man halt irgendwie wahrnehmen kann, aber was schwer zu formulieren ist, und, oder häufig so ganz platt äh, klischeehaft klingen würde. Und ähm, uns fällt es irgendwie leichter, das dann ja, mit so einem Bild zu beschreiben und ähm, wir fanden es dann irgendwie spannend, so was Kaltes ähm, wie, wie so technische Sachen, Vorgänge halt zu nehmen. Also was ja erstmal einem kalt und leblos vorkommt. Aber ja, wir fanden es dann irgendwie spannend, das dann in so einen Kontext zu bringen.
2: Markus beschreibt dann zum Beispiel in 01100010 ähm, eine Person, die besonders heraussticht und besonders viel Anziehungskraft für jemanden hat in einer Reihe von Einsen und Nullen ähm, heraussticht, indem es zum Beispiel dann die 2 ist, die da ja gar keinen Sinn macht, aber die ist halt kommt halt dann vor und in dem Moment schafft sie dann so eine Besonderheit. Das jetzt mal so als Beispiel.
0: Ja, in dem Song heißt ja auch You are everything apart from binary. Also dieses 0-1 als Binarität, als gesetzte physikalische Binarität oder, oder Informatik. Es, es gibt nichts anderes vermeintlich, aber dann vielleicht doch. Ist es auch so eine Kritik vielleicht an, dem, an so einem binären System? Ich meine, die, die Informatik kann nichts dafür. Also das ist jetzt nichts Politisches wahrscheinlich. Aber ist es euch zu einfach mit diesen Nullen und Einsen? Also mir persönlich ist es natürlich, also es ist ja irgendwie absurd, die Welt in Nullen und Einsen äh, aufgedröselt zu wissen.
1: Nee, das ist ja an der Stelle nur das Bild. Also, und das ist ja auch, das heißt ja nicht alle anderen, also wenn man jetzt wieder auf die Menschen zurückgeht, heißt ja nicht, alle anderen Menschen sind, sind total blöd oder so. Es ähm, das heißt ja nur, für einen selber ist es so. Für einen selber ist das in lauter Nullen und Einsen die andere Zahl. Zum Beispiel.
0: Ja. Und äh, dass es jetzt genau diese Kombination aus Nullen und Einsen ist, ist also hat das einen Grund oder könnte, war das jetzt auch so ein bisschen willkürlich? Könnte jetzt noch eine Eins hinten dran stehen?
1: Das ist der Buchstabe B.
0: Der
2: Binärkult vom, äh, genau. vom Buchstaben Buchstab B, weil das Lied ganz lange bei uns Binary hieß, ähm, als Arbeitstitel.
1: Und eigentlich wollten wir Binary dann ausschreiben in Binär, aber das, das wäre eine sehr lange Nullen- und Einsenkette gewesen. Und dann dachten wir, so ist es ein bisschen griffiger vielleicht. <lacht> <lacht> ein
0: bisschen griffiger wenigstens. ja Immer noch anstrengend wahrscheinlich anzusagen beim Konzert. Genau vor dem Song ist ein Break. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz letzte Frage zu den Interludes. Äh, also die sollen ja wahrscheinlich dann schon sowas wie wie Themen oder Kapitel oder keine Ahnung eben diese Inseln trennen oder eben dann verbinden. Ähm, könntet ihr diese Inse also diese Blöcke irgendwie benennen oder also irgendwie eingrenzen oder ist das unmöglich? Also die Songs mit Lyrics, dass die quasi inwiefern die zusammengehören zwischen den Breaks thematisch. Zum Beispiel? Oder auch musikalisch? Also wie ihr es euch gedacht habt?
1: Das große Thema ist ja so ein bisschen diese ähm, digitale Zwischenwelt. Ne? Also das haben wir einfach festgestellt, dass es bei allen Songs so ein bisschen vorkommt auf irgendeine Art. Ähm, das, das könnte die Eingrenzung sein.
0: Naja, was halt so Grundthemen sind? Oder ist es jetzt nur die Zwischenwelt als Grundthema? Also ich frage mich halt, warum jetzt genau an den Stellen die Breaks?
1: Das haben wir eigentlich Musikalisch entschieden, also ja. wo, wo der Bogen weitergeführt werden kann oder wo es es vielleicht nicht braucht, also wo es mal kurz absetzen sollte und nicht ein Interview kommen sollte, ja. eher so.
0: Also da wird jetzt nicht ein neues thematisches Kapitel eingeläutet, zum Beispiel?
1: Nee, nee, das nicht. Also, weil dann wäre es ja ein, es ist jetzt nicht so, dass wir eine große Geschichte erzählen, also, sondern eher so viele Geschichten, die... Ein Thema haben, eher so. Würde ich jetzt sagen.
0: Ich habe anhand der Lyrics jetzt schon ganz viel ähm, auch auf ja, zwischenmenschliche Beziehungen, aber dann wohl auch auf Liebesbeziehungen bezogen, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen mein Film. Äh, also bei nax bei dem Opener habe ich so, habe ich so ein bisschen so eine Trennung rausgehört oder so die, das, was danach kommt, also so ein, oder nee, wenn sich eine Trennung anbahnt, vielleicht eher. Also, dass man schon im freien Fall ist. Oder ganz tief unten unter der Erde, unter dem Meer, weil man das schon so antizipiert, was da kommt. Also dieser, dieser Schmerz und diese Hilflosigkeit. Also eher so ein, so ein trauriger Beginn. Von dem Album? <lacht> <lacht> ähm,
1: mhm. Ja, also es, es ist ein bisschen, es ist eigentlich eher das, dass man sehr abhängig von jemandem ist. Also eher so, vielleicht ist es ein bisschen, ähnelt sich das ein bisschen mit dem, was du jetzt gesagt hast, aber gar nicht so weit gedacht, dass es, dass da schon was ist oder was vielleicht ähm, zu Ende geht oder so. Gar nicht so sehr, sondern ich glaube eher so generell eine Abhängigkeit von jemand anderem.
0: Aber die wird dann negativ irgendwie bewertet, oder? Schon,
1: ja, genau. Ich meine, es ist ja eigentlich immer negativ, oder? Wenn man jetzt...
0: Lässt sich drüber streiten.
1: Also, ich glaube, sobald man sagt, man ist abhängig, dann ist es negativ. Also, ja.
0: Ist auf jeden Fall negativ konnotiert, der Begriff erstmal. Aber ich glaube, vielleicht wäre es auch unrealistisch, niemals, nie irgendwie abhängig zu sein. Also, vielleicht gibt es gibt's ja auch schöne Abhängigkeiten oder gewinnbringende, positive Abhängigkeiten.
1: Aber dann würde man, glaube ich, dazu sagen, man ist abhängig voneinander oder, oder es, ist, es ist eine Synergie. Ja, ich glaube, dann oder würde Symbiose, man nicht sagen, genau, der ja. eine Mensch hängt vom anderen ab.
0: Ich glaube, schwierig wäre es, wenn es immer einseitig wäre. Vielleicht wäre das das, das das Problematische ja. und nicht die, die Interdependenz, die ja in Beziehungen hoffentlich dann auch vorhanden ist. Die Symmetrie. Genau, dann so in, in der Mitte hatte ich dann eher, also fand ich es dann so ein bisschen positiver eigentlich. Also dieser besondere <lacht> Mensch, die zwei und Electrons. Ähm, ja, Liebe als großes Chaos, oder? Also das ist so nochmal dieses Paradoxon. So Einerseits das physikalisch Messbare, aber, aber das, was wir fühlen oder was passiert, ist vielleicht doch nochmal was ganz anderes. Ja, also
1: ähm, das beschreibt so ein bisschen dieses, also ähm, die Magnetisierung, wenn man, also wenn man, oder anhand von Magnetisierung beschreibt es den Zustand, wenn man, jemand trifft und es ändert plötzlich alles, so, auf einen Schlag. Ähm, genauso wie wenn halt ein Gegenstand magnetisiert wird und die Elektronen verschoben werden. Also, es ist irgendwie noch der gleiche Gegenstand, aber irgendwie auch nicht, also in sich drin ist es anders. Genau, und so geht es ja auch unter Menschen, <lacht> ja, das wird da beschrieben. Ob, jetzt, ob das jetzt positiv ist oder nicht, ne, also es ist halt eher sowas, was, was einem passiert, so, das beschreibt es. Ja, aber ja, es ist ein bisschen positiver. <lacht> hätte <man> schon sagen.
0: <lacht> Naja, auf jeden Fall ist es bei Menschen, glaube ich, nicht messbar. ne Also selbst wenn es passiert oder es fühlt sich so an, aber wir können es ja nicht jetzt irgendwie... Und
1: ich glaube, der Punkt ist auch, man kann nichts dagegen tun. So. Also ein Gegenstand kann ja auch nichts dagegen tun, wenn man ein Magnet dran hält. Man kann sich ja nicht wehren.
0: Also wie eine Naturgewalt oder so ein Naturgesetz, dem man so unterworfen ist.
1: es geschieht einem halt, ja. Mhm.
0: Ähm, ja, vielleicht noch ein anderer Song. Caterpillar. Ist damit das Tier gemeint, die Raupe? Oder das Gerät? Schon das Tier, ne? Das Tier,
2: ja. Da geht es ja so ein bisschen aus dieser, da geht darum, so aus dieser Raupe, die so um einen drum ist, das aus dieser rauszubrechen, diese Metamorphose.
0: Ja, schöne lyrische Metapher. Steht natürlich auch für Emanzipation, oder? Oder für, weiß nicht, Neuanfang, Freiheit. Ja. Unabhängigkeit. Ja,
2: so aus ja. alten Mustern rauskommen. Aus alten Mustern rauskommen, sich nicht ähm, verstecken wollen, weil man das Gefühl hat, sich verstecken zu müssen.
0: Macht man ja so Verwandlung mit ne, in seinem Leben. Ja, auch an, bei dem Song. Ähm, bei dem Song fand ich auch, also am Anfang fängt es sehr, sehr rhythmisch oder systematisch geordnet an und dann irgendwann, also vielleicht ist das auch der Moment der Metamorphose, ne, wo dann plötzlich alles so explodiert und auch etwas chaotischer wird und ein bisschen wild und verrückt. Also das ist dann quasi der Musik, die musikalische Übersetzung des Themas bei euch. Ja. Stimmt ja. Um dann ja. wieder in so einen Interlude nochmal reinzufließen, also nochmal eingefangen zu werden. Das Chaos. Ja, das ist auch
2: da eine ganz schöne Überleitung, weil danach kommt nochmal so ein ganz anderes Thema mit Transient Day. Hm. Musikalisch und textlich. Da finde ich es ganz schön, dass man da erstmal bei Lava kurz Nochmal
0: ähm, inne gehen kann. Rübergeholt wird auch. Rübergeholt. Rübergeholt. Ja. ja. Ja, ich finde bei Transient Day und auch Hyperactive, das ist dann eher nochmal so was Reflektiertes. Also so eine, ja, es geht um Memories, um Erinnerungen. Also man schaut zurück, man ist nicht mehr mittendrin, sondern hält so ein bisschen inne und, und guckt dann nochmal, was war da eigentlich oder was wie bewerte ich das jetzt? Und es ist ja auch eine, eine Hommage an die Erinnerung, oder? Also, dass es was Schönes ist, sich zu erinnern. Ja, Transient
2: Day ist von, von Robert geschrieben.
0: Der findet auch immer so schöne, bildliche, also schöne Bilder. Ja, mir ist dann in dem Moment eingefallen, dass ja eigentlich ähm, fast alles immer Erinnerung ist, weil der Moment ist ja super flüchtig, den kann man ja eh nicht festhalten, und die Zukunft existiert noch nicht wirklich. Also im Prinzip leben wir ja schon verbringen wir sehr viel Zeit mit Erinnern. Und das ist ja auch komisch, andererseits. Ne? Also, dass quasi die Vergangenheit so eine wichtige Rolle spielt in unserem Leben. Ja, dabei müsste man viel mehr nach vorne gucken. Ja. sollte
1: man. Zumal die ja auch ständig verwischt, ne? Also, oder ist für jeden anders und man baut sich es vielleicht anders zusammen, als es, also höchstwahrscheinlich anders zusammen, als es war. Vermischt okay. es mit anderen Eindrücken, die man gerade noch so hatte oder so, oder?
0: Es gibt einen ganz schönen Satz, der heißt, es ist nie zu spät für eine schöne Vergangenheit. Da muss ich erstmal auch lang überlegen, aber dass man quasi in der Erinnerung dann sagt, ah ja, okay, es war, es war gut, es war okay. Und man kann halt jetzt damit anfangen, sich eine schöne Erinnerung zu besorgen. So verstehe ich es. <lacht> Ja, dann vielleicht ganz zum Schluss, äh, der letzte Song mit, mit Gesang zumindest, Hyperactive. Äh, klingt, klingt sehr chaotisch, aber ist er eigentlich nicht, ne? Also ist doch eher auch nochmal so ein, so ein Ankommen. Du meinst vom Namen klingt
2: es chaotisch? Ja. Ja. Da ist so ein bisschen dieser Gegensatz, ähm, den also, die, die man in sich selber tragen kann. Also, dass man verschiedene Seiten in sich hat, die manchmal aufeinander prallen können. Und dann geht es halt darum, ähm, ja, wer, mit, mit welcher Version von mir komme ich heute Abend nach Hause zu meinem Partner und mit welcher Version von mir komme ich morgen.
0: Okay. Und wie viele Versionen denkst du, gibt es so im Schnitt? <lacht> das ist ja total individuell. Ähm,
2: ich habe bei mir noch nicht, also ich könnte es bei mir glaube ich nicht zählen, wie viele Versionen ich von mir schon kennenlernen durfte. Und das ist für mich manchmal ein bisschen schwierig ähm, ja, zu ordnen. So habe ich jetzt äh, dieses Gefühl, weil ich heute in so einer Version von mir stecke und morgen könnte es schon wieder anders sein.
0: Und das wollte ich da so ein bisschen aufräumen, hat aber nicht geklappt. <lacht> äh, ja, Markus und Lisa, vielen herzlichen Dank bis hierhin. Erstmal Elephants und Tape. Danke ja, dir. Danke dir.